0: Das Flair der Ringe.
1: Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf meinsportpodcast.de
2: Der vorletzte Entscheidungstag bei Olympia konnte die deutsche Bilanz nur bedingt frisieren. Gold beim Favoritensieg des Vierer Kajaks. Das war dann das Highlight der Nacht, doch danach, da platzten dann leider reihenweise Träume.
0: Ja, Träume von einem ebenso großen Happy End wie für den Paddler Ronald Raue bei Sebastian Brendel oder auch bei Johannes Vetter im Speerwerfen oder bei Roger Kluge auf der Bahn oder, oder, oder. Aber es gab auch Lichtblicke wie Constanze Klosterhalfens fast deutscher Rekord oder Melat Keita im Marathon und Leistungen, die uns ja medaillentechnisch auch noch auf morgen hoffen lassen.
2: Der Tag, der pendelte also irgendwo zwischen Glücks- und Kotzgefühlen hin und her. Das sind zwei Zitate, die später noch kommen. Nicht, dass ihr meint, ich fange schon zu Beginn an hier gleich irgendwelche Verbalinjurien loszulassen. Nein, das sind Zitate. Hätte ich, Habe ich auch gleich gekennzeichnet. Und gestern hatten wir ja im Zusammenhang mit dem modernen Fünfkampf auch über das Thema Tierquälerei gesprochen, nachdem ja die deutsche Trainerin Kim Reisner Annika Schleu aufgefordert hatte, das störrische Pferd, das ihr die Medaille verwehrt hatte, mit der Gärte ordentlich zu schlagen. Und die Trainerin hat wohl auch selbst mit der Faust zugeschlagen.
0: Ja, und diese Aussagen, die haben jetzt Konsequenzen für die weiteren Wettkämpfe, wurde die Trainerin nämlich aus dem Verkehr gezogen, durfte beim Männerwettkampf nicht mit dabei sein.
2: Da hat der DOSB ausnahmsweise mal richtig reagiert und nicht wie der Weltverband, dessen deutscher Präsident dann nur sagte, so, moderner Fünfkampf, das war alles genial, das war alles super. Diese Meinung, die hat er relativ exklusiv
0: dazu und über den modernen Fünfkampf allgemein und als Sportart ist sicher noch nicht das letzte Wort gesprochen worden. Da wird jetzt ein ordentlicher Stein ins Rollen gekommen sein und heute müssen wir noch über eine andere unschöne Geschichte sprechen, denn der italienische Doppel-Olympiasieger über 100 Meter und mit der Staffel Lamont Jacobs ist ins Zwielicht geraten wegen zweifelhafter Kontakte.
2: Ja, die Times berichtet, dass Jacobs bis März mit einem Ernährungsberater zusammengearbeitet hatte, gegen den in Italien wegen des betrügerischen illegalen Handels mit Steroiden ermittelt wird. Giacomo Spazzini heißt der, ist ein Profi-Bodybuilder und auch Fitnesstrainer und hatte eben mit Jacobs zusammengearbeitet und diese Zusammenarbeit jetzt auch als Schlüssel zu dem Erfolg des Sprinters hochstilisiert, Sie ist dafür gerühmt.
0: Im März, als dann begonnen wurde, gegen Spazzini zu ermitteln, hatte Jacobs sich aber getrennt. Das sagt zumindest jetzt sein Manager. Na gut, wir lassen erst einmal die Unschuldsvermutung stehen. Aber die Leistungssteigerung von Jacobs in den letzten Monaten, die wirft natürlich schon Fragen auf, die vor allen Dingen vor diesem Hintergrund jetzt noch weiter ausdiskutiert werden müssen. Ja, Bis
2: Jahresanfang, da hatte Jacobs Bestzeit über 100 Metern, gerade mal bei 10,03 Sekunden gelegen. Im Vorjahr war er überhaupt nicht über die 10 1,0 hinausgekommen und im Olympischen Finale, da lief er jetzt den Europarekord von 9,80 Sekunden und war damit eine Hundertstel schneller als Usain Bolt 2016 beim Olympiasieg in Rio. Und weil Jacobs erst im Mai erstmals überhaupt unter zehn Sekunden gelaufen war, gehörte er als einziger 100 Meter Finalstarter von Tokio nicht zum Testpool der Athletics Integrity Unit. Die hat nämlich nur die weltbesten Athleten auf dem Kicker und das mit einer nicht ganz aktuellen Rangliste offensichtlich.
0: Wir haben hier nicht nur die weltbesten Athleten auf dem Kika, nein, wir haben den kompletten vorletzten Olympiatag auf dem Kika, jetzt hier beim Flair der Ringe auf meinsportpodcast.de mit meiner Wenigkeit Moritz Knorr und Malte Asmus.
2: Kanu. Und wir starten goldig. Der eine Kanute erlebte einen würdigen Schlusspunkt seiner Karriere, der andere ging leer aus und überlegt jetzt vielleicht auch noch bis Paris weiterzumachen. Der Kajak-Vierer mit Routinier Ronald Raue war derjenige mit, den, mit dem Highlight zum Abschluss.
0: Er holte seine fünfte Goldmedaille und die zweite goldene nach 2004. Da hat sich ein Kreis geschlossen für den am Ende überglücklichen, der jetzt bei der Schlussfeier auch die deutsche Fahne tragen darf. Und ja, schon beim Schlussspurt waren ihm da auf dem Kajak fast die Tränen gekommen.
2: <lacht> schon als ich gesehen habe, dass wir vorne sind, habe ich mich von den Emotionen überrennen lassen, hat er hinterher gesagt. Raue freute sich über den tollen Karriereabschluss. Natürlich Gold für Deutschland, vor Spanien und der Slowakei und das nach dieser schwierigen Vorgeschichte.
0: Ja, das stimmt, denn die Deutschen mussten ja mit dem Ersatzboot antreten. Ihr habt das vielleicht mitbekommen, denn das eigentliche Boot, das war ja beim Verladen in Luxemburg von einem Gabelstaplerführer gerammt worden. Und ja, der Ersatz kam dann ja Gott sei Dank noch rechtzeitig in Tokio an.
2: Und das haben die Vierer und die und die überglücklichen Vierer haben dann im Interview des DOS ich mach den Satz nochmal, und die überglücklichen Vierer haben dann natürlich auch im Interview des DOSB ein bisschen was zu ihrem Finallauf und zu ihren Emotionen zu sagen gehabt. Wie fühlt sich das denn jetzt an, diese Medaille umgehängt bekommen zu haben?
3: Wir, wir sind natürlich unheimlich glücklich. Wir haben jetzt äh, fünf Jahre darauf hingearbeitet. Die letzten Jahre oder letzte, das letzte Jahr war kein einfaches gewesen. Für die meisten nicht. Und äh, ja, wir sind äh, glücklich, dass wir trotz der Umstände unsere Leistungen äh, hier auf den Punkt abrufen konnten und äh, Gold mit nach Hause nehmen konnten.
2: Es war aber schon ein harter Kampf heute mit den Spaniern. Wie haben die Fahrer die letzten Meter des Rennens empfunden?
1: Ja, also uns war natürlich bewusst, wir ähm, haben eigentlich dieses Duell mit den Spaniern schon in den letzten fünf Jahre geführt. Ähm, wir haben uns gegenseitig immer wieder ausgespäht, ausgeguckt und immer wieder Stärken und Schwächen analysiert. Und es war klar, dass sie heute ein Fluchtrenn versuchen, weil wir im Endspurt in der Regel schneller waren. Und äh, ehrlich gesagt waren wir alle erschrocken gerade, dass sie doch etwas weiter vor waren, als wir es im Rennen so empfunden hatten. Aber ähm, ja, letztendlich zählt es auf der Ziellinie. Wir sind froh, dass es. Äh, ein gutes Rennen war auch, ich glaube für die Zuschauer, ein spektakuläres Rennen. Es war einem olympischen Finale würdig und äh, wir waren einfach froh, dann letztendlich als erste über die Ziellinie gefahren zu sein. Ähm, aber es war ein klasse Rennen trotzdem.
2: Nach dem Rennen flossen ja ein paar Tränen. Wie emotional war es denn, dieser Ziellinie noch?
1: Schön, dass du sagst ein paar. Es ja, waren ein paar mehr. <lacht> ja, es war natürlich ähm, gerade für mich persönlich ein sehr emotionales Rennen. Äh, ich wusste, dass das mein letztes Rennen sein wird in meiner Karriere. Aber ich habe im Vorfeld schon gemerkt, auch in den letzten zwei Tagen, dass wir zu viert hier extrem gut funktionieren. Wir haben super viel Potenzial im Boot gehabt und komischerweise war ich nicht so aufgeregt, wie ich das vermutet hatte, sondern ich war wirklich auf den Punkt fokussiert. Und als dann aber dieser Zieldurchlauf kam und ich habe uns vorne gesehen, da waren natürlich alle Dämme gebrochen und die Emotionen haben sich dann überschlagen und tun es immer noch.
2: Wie wurde es hinten im Boot wahrgenommen?
1: Ja gut, bei uns hätten wir haben hinten generell immer das Gefühl, wir müssen weiter hinten dran zu sein, glaube ich. Also...
2: Wenn, als Ronny vorne schon gejubelt hat, haben wir wahrscheinlich hinten noch weiter geschoben. Also wir wirklich bis zur Ziellinie keine Ahnung gehabt, ob wir jetzt vorne sind oder nicht. Aber wir hatten eigentlich ausgemacht, dass wir, wenn wir zu weit hinten sind, bei 200 Metern Endspurt fahren. Und der kam nicht. Deswegen dachte ich eigentlich, dass wir ganz gut liegen müssten. Aber wenn ich das Video jetzt nochmal gesehen habe, bin ich eigentlich der Meinung, hätten wir bei 200 Meter losfahren müssen. Aber hat ja trotzdem geklappt.
3: Na klar war es äh, super emotional. Ähm, ich glaube, da geht einem alles so, was man jetzt die letzten fünf Jahre erlebt hat, einfach durch den Kopf. Ähm, ja, wer, wer alles unterstützt hat oder ja auch vorher im Rennen, so was, was könnte schief gehen oder was auch nicht und wie hat man sich vorbereitet. Aber das war alles auf den Punkt, irgendwie hat es gestimmt, wie der Ronny schon gesagt hat. Und das hat man in den letzten ein, zwei Tagen bei uns allen vieren schon gemerkt, irgendwie war jeder da, wo er sein sollte, so mit dem Kopf und auch mit dem. Mit der Einstellung und mit seiner Form. Deswegen war das heute eigentlich relativ entspannt, muss ich auch sagen. Also klar, das Rennen war dann schon ein bisschen stressig, auch für den Kopf vorher. Wenn man jetzt es so sieht, dann äh, ja, hätte einem das vorher jemand gezeigt, dann wäre es glaube ich noch stressiger geworden. So hatte ich das Gefühl, das wäre eigentlich noch besser lagen als da. Ähm, ja, hat alles gut funktioniert und äh, wir hätten auch nur ein Zentimeter vor den Spaniern sein müssen. Deswegen war diese halbe, diese ein, zwei Meter schon sehr viel.
2: Wie zufrieden kann denn der Deutsche Kanuverband verband jetzt mit der Ausbeute bei diesen Spielen insgesamt sein? Hat man sich da nicht vielleicht auch ein bisschen mehr erhofft?
3: Ja, also wir sind auf jeden Fall sehr zufrieden, sowohl auch als der Verband. Es hat jetzt bei manchen Bootsklassen nicht gereicht, die ganz knapp an den Medaillen mit einem vierten Platz vorbei geschubbert sind. Das ist natürlich super ärgerlich und wir kennen das selber aus unserer Karriere. Wenn man dann an den Medaillen knapp vorbeifährt, also für die Sportler, ist es auf jeden Fall sehr, sehr hart und äh, ansonsten die kanuten haben super vorgelegt. Äh, wir haben jetzt auch mit ein paar Medaillen noch hinterher schieben können und von daher vom Verband her können wir auf jeden Fall zufrieden sein. Und äh, ja, wenn man zumindest in andere Sportarten guckt.
2: Ich denke auch zweimal Gold, einmal Silber und dreimal oder sogar viermal Bronze ist, glaube ich, nicht so schlecht für den Verband.
3: Und, und sicherlich äh, ist dann auch der Moment da, wo man sich auch mal hinterfragt. Aber das ist auch notwendig. Aber wie gesagt, das Team hinter uns, die am Ende gepaddelt sind, hat so viel äh, so viel Energie da reingesteckt und Herzblut und auch einfach Vollgas gegeben. Deswegen ist die Medaillenbilanz, Bilanz, äh, spiegelt nicht das wieder, was jeder investiert hat. Deswegen, Aber das ist Sport, äh, da sind immer mal auch andere vorne und äh, wir werden stärker zurückkommen.
2: Und zu Ronny Raue müssen wir noch fragen. Sie. Werden, äh, und Ronny Raue wird ja morgen dann bei der Abschlussfeier die deutsche Fahne tragen. Wie hat er davon erfahren und was bedeutet ihm diese Ehre?
1: Ja, ich habe äh, vorhin äh, tatsächlich bei dem Interviews in der Mixzone davon erfahren. Ich glaube, es hat sich jemand verquatscht, der es hätte noch nicht sagen sollen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall wissen wir es und es wussten dann auf einmal alle und das hat mich natürlich ähm, ja unendlich stolz gemacht. Und äh ist nochmal das Sahnehäubchen oben drauf hier zu der Goldmedaille und ja, was soll ich sagen, das, äh, das krönt natürlich alles.
2: Lisa Jahn und Sophie Koch, die kamen im ersten Kanadierrennen der Olympiageschichte für Frauen auf einen sehr guten vierten Platz. Aber für den Kajakvierer der Frauen, da reichte es im Finale nur zu Platz 5. Der verpasste erstmals seit 1988 in Seoul das Podium. Ungarn holte hier Gold vor Belarus und Polen. Und eine Enttäuschung aus deutscher Sicht war auch die Tatsache, dass es im Einer Kanadier am Ende gar nichts gab.
0: Ja, der Topfavorit Sebastian Brendel, immerhin Olympiasieger von 2012 und 2016, hatte das Triple angepeilt, wollte die dritte Goldmedaille, aber nachdem es schon im Vorlauf Probleme gegeben hatte, er erst über den Umweg Viertelfinale ins Halbfinale gekommen war, dann war auch da Endstation.
2: Es blieb für Brendel die bittere Erkenntnis, ich habe gemerkt, dass ich mit den Besten nicht mithalten kann und Konrad Scheibner, der schaffte es immerhin im Finale auf Platz 6 unterm Strich, aber ist das Abschneiden der deutschen Kanu-Mannschaft schon eine Enttäuschung, der, war, der Verband war mit einer ganz anderen Erwartungshaltung nach Tokio gekommen.
0: Ja und die sportliche Führung macht dieses Resultat jetzt so ein bisschen Sorgen. Man hat Angst, dass der Abstand zur Weltspitze außer im Kajak größer geworden ist. Wenn wir das mal vergleichen mit Rio vor fünf Jahren, da hatte Deutschland viermal Gold geholt. Dieses Mal nur einmal. Insgesamt gab es nur drei Medaillen.
2: Ja und sechs waren im Vorfeld angepeilt worden. Also die Kajakfahrer, die haben es ja eben in ihrer Bilanz noch ein bisschen positiv verkauft. Die Verbandsspitze saß da, wie gehört, schon kritischer. Und da sagte auch der DKV-Präsident Konietzko, da wurden Fehler gemacht. Die es jetzt zu analysieren gilt, also da muss eine Aufarbeitung offenbar dringend her. Denn die Bilanz der Kanuten, die wurde letztlich dann wirklich nur dadurch aufgehübscht und ins Soll gebracht, dass die Kanus-Lalom-Abteilung eigentlich überperformt hatte. Die haben nämlich in allen vier Disziplinen Edelmetall geholt und das zählt am Ende dann mit rein. Also die Rennsportabteilung, ja, die hatte richtig, richtig Luft nach oben.
0: Leichtathletik.
2: Keine Medaille gab es zum Start der Olympianacht, aber. Die hatte ebenso wenig jemand erwartet, wie die Platzierung, die am Ende dann dabei rausgekommen war. Die beste Marathonplatzierung, nämlich für Deutschland seit Olympia vor 25 Jahren, 96 in Atlanta. Melat Kejata, die wurde im Frauenrennen, nämlich jetzt in Tokio, beziehungsweise in Sapporo, sechste.
0: Ja, und das trotz der wieder einmal brütenden Hitze in Sapporo. Dazu hatte sie auch noch Magenprobleme auf der Strecke. Sie hat trotzdem echt gut mitgehalten, lag bis nach Kilometer 30 sogar noch in der Spitzengruppe. Aber dann gab es da vorne eine Tempoverschärfung und diese Spitzengruppe fiel dann so ein bisschen auseinander.
2: Ja, dafür hatten die Kenianerinnen gesorgt und die machten dann auch Platz 1 und 2 unter sich aus. Gold ging an Perez Jebchichir vor Brigitte Kosgay und Bronze holte Molly Seidel aus den USA. Deborah Schöneborn, die belegte einen doch recht guten 18. Rang und Katharina Steinruck, die wurde 31.
0: Besser als Melat Kejeta war übrigens zuletzt nur Katrin Dörre-Heinig. Die war 1996 in Atlanta Vierte geworden. Zuvor hatte sie 1988 in Seoul schon Bronze geholt und mittlerweile ja ist sie als Bundestrainerin für den Erfolg von Kejeta mitverantwortlich.
2: Auf Platz 8 und nur knapp über ihrem deutschen Rekord kam über 10.000 Meter Konstanze Klosterhalfen ins Ziel. 26 Hundertstel, die fehlten ihr am Ende zur neuen Bestzeit. Sie zeigte bei wirklich schwierigen Bedingungen ein richtig gutes Rennen und war zu Recht auch stolz und glücklich.
0: Und sie hatte ja auch wirklich eine komplizierte Saison bis hierhin. Ende Februar hatte sie in den USA den deutschen Rekord über 10.000 Meter verbessert auf 31.01.71. Dann litt sie aber unter hartnäckigen Beckenbeschwerden und die hatten sie lange ausgeb ausgebremst. Erst Ende Juli bestritt sie wieder einen Testwettkampf über die 5.000 Meter allerdings auch nur.
2: Ja und eben nicht über die 10.000, die lief sie erst wieder in Tokio und hatte dann am Ende natürlich auch mit den Medaillen nichts zu tun.
0: Dafür wären natürlich ganz andere Zeiten nötig gewesen. Etwas mehr als eine Minute schneller war nämlich die neue Olympiasiegerin Sifan Hassan aus den Niederlanden. Die holte nach Gold über 5000 Meter und Bronze über 1500 Meter ihr zweites Gold, ihre dritte Medaille in Tokio vor Kalkidan Gesahenje aus Bahrain und Litesenbet Gide aus Äthiopien.
2: Und im Spielwerfen, da ist mit Johannes Vetter die größte Medaillenhoffnung des Tages leider geplatzt. Der hatte ganz, ganz große Probleme mit seinem Anlauf und vor allen Dingen mit dem rutschigen Untergrund. Da rutschte er schon in der Qualifikation mehrfach beim Abwurf weg und dann in der Endrunde auch. Dabei hatten die Organisatoren die Mondolaufbahn mit hunderten Eispacks vor dem Wettkampfbeginn extra versucht noch runterzukühlen, um Vetter und Co. einen festeren Stand beim Abwurf zu ermöglichen.
0: Ja Und jetzt kommt auch das von dir angesprochene Zitat, denn Vetter fand das Ganze, ja, ich mach oder ich sage diese Anführungsstrichen jetzt wenigstens verbal mal dazu, zum Kotzen und echt bitter. Das war sein Fazit. Der Anlaufbelag sei für einen Athleten von seiner Statur einfach nicht gemacht. Das könne für ihn gefährlich werden und sei nicht gesund. Die anderen, die kamen damit deutlich besser zurecht. Vetter schaffte nur 82,52 Meter und war bereits nach drei Würfen raus. Dafür sprang sein Teamkollege Julius Weber, Julian Weber, Pardon, in die Bresche. Warf gleich im ersten Versuch saison -Bestleistung mit 85,30 Meter.
2: Und das langte immerhin für den vierten Platz. Vetter wurde neunter und die 1500 Meter der Männer gewann der favorisierte Norweger Jakob Ingebrigsen in neuem Europarekord. 49 Hundertstel war er schneller als die alte Bestzeit von Mo Farah. Silber ging an Timothy Cheruyot aus. Kenia und Bronze holte der Brite Josh Kerr.
0: Mit der US 4x400 Meter Staffel gewann dann doch noch Allison Felix ihre elfte olympische Medaille. Gold war es am Ende fast vier Sekunden vor Polen und Jamaika. Für die USA war das die siebte olympische Goldmedaille mit dieser Staffel in Folge.
2: Und den Hochsprung der Damen gewann Maria Lasitzkene aus Russland vor Nicola McDermott aus Australien und Jaroslava Mahucic aus der Ukraine holte sich die Bronzemedaille. marie Laurence Jungfleisch wurde nur Zehnte. Karate für Jonathan Horn war die Olympia-Premiere im Karate schnell beendet und vor allem schmerzhaft beendet.
0: Richtig, denn kurz vor Ende seines zweiten Kampfes verletzte er sich schwer am Ellenbogen und schied aus. Helfer eilten herbei und legten den Karate-Weltmeister auf eine Trage. Wahrscheinlich, so lauten die ersten Vermutungen, hat er sich das Ellenbogengelenk ausgerenkt.
2: Bitter, denn Horn, der führte in seinem zweiten Vorrundenkampf beim Kumitee über 75 Kilogramm gegen den Georgia Arcania mit 4 zu 3, stürzte dann fünf Sekunden vor Schluss auf die Matte und genau dabei zog er sich dann die Verletzung zu.
0: Der siebenmalige Europa- und amtierende Weltmeister, der galt als Favorit im Schwergewicht. Damit geht auch jetzt die letzte deutsche Hoffnung beim kurzen Karate-Gastspiel ohne Edelmetall von der Matte.
2: Und bei Horn, da sorgte dafür eben dieses Verletzungsdrama. Bei Noah Bitsch, dem anderen Deutschen, der war gestern schon raus. Da war es ein angeblich fingierter Kampf, der ihm das ausbrachte. Wir haben gestern ja schon drüber gesprochen. Tja. Und nun verschwindet Karate wieder aus dem Programm. Quasi in der olympischen Versenkung in Paris 2024 ist die Sportart nämlich nicht mehr mit dabei. Radsport wieder keine Medaillen heute auf dem Bahnrad-Oval. Roger Kluge und Theo Reinhardt, die verpassten durch einen Sturz im Madison-Edelmetall am Ende deutlich. Zweimal waren die beiden ja in der Disziplin schon Weltmeister, aber heute lief es einfach nicht. Da kam Kluge im letzten Rennviertel zu Fall und dann langte es nach diesem Sturz nur noch zu Platz 9.
0: Kluge gab dann aber zu, schon vor seinem Sturz nicht im Vollbesitz seiner Kräfte gewesen zu sein. Es war ein Biss, es hat ein bisschen was gefehlt. Der Kopf wollte die Beine nicht so ganz, sagte er danach. Der Olympiasieg, der ging an Dänemark.
2: Und im Teamsprint, da schied Lea-Sophie Friedrich im Viertelfinale aus und da lag knapp gegen die Ukrainerin Starikova. Dafür steht Emma Hinze im Halbfinale und darf weiter von ihrer zweiten Medaille in Tokio träumen. Und sie schlug... Dabei nicht irgendwen, sondern die Kairin-Olympiasiegerin Shanne Braspinic aus den Niederlanden.
0: Und dabei wurde Hinze auch beflügelt von der Erinnerung an ihren eigenen Kairin-Wettbewerb, mit dem sie überhaupt nicht zufrieden gewesen war. Sie war heute die schnellste Sprinterin des Tages und dürfte dann auch morgen nur schwer zu schlagen sein.
2: Und dann gab es noch im Kairin der Männer einen vielversprechenden Start von Maximilian Levy, Der wurde Zweiter seines Laufs, steht im Viertelfinale und Stefan Bötticher, der qualifizierte sich über den Hoffnungslauf für die nächste Runde.
0: Für Levi wird das Weiterkommen nun auch eine Frage der Kondition werden. Er bezahlte ein wenig für seinen fünften Platz im kräftezehrenden Sprint, berichtete er danach im ZDF. Er sagte, ich bin ja keine 20 mehr. Mein Körper schreit eigentlich immer nach Ruhe, aber mein Herz versteht es nicht und sagt weiter, immer weiter. Frei nach Olli Kahn.
2: Basketball das passt im Grunde auch zu den Amerikanern und den Basketballern. Der Auftakt, der war sehr holprig, am Ende war es dann goldig. Die haben nämlich jetzt die USA zum 16. Mal Olympiagold gewonnen und damit ihre Serie auf vier Titel in Folge ausgebaut.
0: Im Finale gab es den Sieg gegen Frankreich 87 zu 82 und gegen die Franzosen hatten die USA zum Start des Turniers noch verloren gehabt. Du hast das angesprochen, der Start war ja nicht so gut und sie hatten auch im Finale zunächst Schwierigkeiten. Ihre ersten acht Dreierversuche gegen allesamt daneben.
2: Doch dann war es Kevin Durant, der seine Mannschaft im Spiel hielt und dafür sorgte, dass Ende des ersten Viertels dann auch der Rhythmus der USA wieder stimmte und sie sich dann zwischenzeitlich sogar mit 13 Punkten absetzen konnten.
0: Durant war es dann auch, der immer wieder eine Antwort hatte, wenn die Franzosen wieder ranzukommen drohten und war am Ende mit 29 Punkten Matchwinner und Topscorer seiner Mannschaft und Garant für die nächste Goldmedaille der USA. Und die hatte er sogar mit zwei Freiwürfen kurz vor Schluss auch selbst absichern können. Bronze sicherte sich im kleinen Finale gegen Slowenien, das Team aus Australien. Golf
2: die Nummer 1 der Golfwelt ist auch die Goldmedaillengewinnerin von Tokio, Nelly Corder. Die setzt ihrem starken Jahr jetzt in Tokio die Krone auf. Erst im Juni hatte sie ja ihr erstes Major gewonnen, danach Platz 1 in der Weltrangliste übernommen und jetzt ist sie auch Olympiasiegerin, hatte am Ende einen Schlagvorsprung auf die Konkurrenz.
0: Und die Basis für diesen Erfolg war eine überragende 62 auf der zweiten Runde und die hatte sie auf den Weg zu Gold gebracht, den sie auch trotz kurzzeitiger Unwetterunterbrechung am Schlusstag nicht mehr verließ.
2: Beide Olympiasiege gehen damit an die USA schon bei den Männern. Da war es ja Sander Schofli gewesen. Die Japanerin Mone Inami, die holte sich Gold, äh, holte sich Silber im Stechen gegen Lydia Ko aus Neuseeland und die hatte wiederum 2016 in Rio schon Silber gewonnen, holt jetzt also ihre zweite Olympiamedaille.
0: Caroline Masson und Sofia Popov landeten gemeinsam auf dem 40. Platz, blieben mit 75er- bzw. 71er-Runden unter ihren Möglichkeiten. Masson stürzte dank fünf Bogies auf der Schlussrunde noch vom 20. Platz wieder ab. Wasserspringen:
2: Timo Bartel, der hatte es nicht ins Finale vom Turm geschafft. Nach sechs Sprüngen war er nur 17. Jaden Eichermann, mit 16 Jahren jüngster Olympiastarter des Deutschen Schwimmverbandes, war schon im Vorkampf ausgeschieden. Und die Medaillen im Finale gingen letztlich an Cao Juan aus China vor Yang Jian aus China und Thomas Daly, der holte sich dann im abschließenden Turmwettbewerb noch die Bronzemedaille für Großbritannien.
0: Beachvolleyball. Die Europameister sind nun auch die Olympiasieger Anders Mohl und Christian Syrum aus Norwegen, die bezwangen in der Neuauflage des EM-Endspiels das Weltmeisterduo Oleg Stojanowski und Vaclav Krasilnikov mit 2 zu 0, an den beiden Russen waren ja auch schon die Träume von Julius Tole und Clemens Wickler im Viertelfinale zerplatzt.
2: Reiten. Die deutschen Springreiter, die kehren ohne Medaille aus Tokio zurück im Teamfinale. Da platzte die Equipe mit dem Weltranglisten ersten Daniel Deuser, als Deuser nach einem Fehler an der dreifachen Kombination aufgab. Am Ende stand ein enttäuschender Platz. Neun Olympiasieger wurde Schweden im Stechen gegen die USA. Bronze gegen an Europameister Belgien. Und dann machen wir noch ein paar News in kurzer Folge.
0: Fangen wir an mit Baseball. Japan hat dort zum ersten Mal olympisches Gold gewonnen. Im Finale besiegten die Gastgeber die USA mit 2:0. zu 0. In der vergangenen Woche hatte Japans, hatten Japans Frauen ja bereits Gold im Softball gewonnen, zum zweiten Mal nach 2008 und wie auch damals schon gegen das US-Team.
2: Und im Handball, da jubeln die Franzosen. Der Rekordweltmeister, der hat sich im Endspiel gegen Dänemark mit 25 zu 23 durchsetzen können. Da erfolgreiche Revanche für die Finalniederlage 2016 in Rio genommen und Bronze ging an Spanien. Die hatten dann am Vormittag Ägypten geschlagen mit 33 zu 31. Und im Fußball bei den Männern, da hat Brasilien den vor fünf Jahren in Rio vor heimischem Publikum übrigens gegen die deutsche Mannschaft ja im Finale gewonnenen Titel noch einmal bestätigen können. Sie haben im Finale von Yokohama Spanien geschlagen, mit einem 2 zu 1 Sieg in der Verlängerung sich wieder durchgesetzt und durften am Ende jubeln. So, und morgen gibt es dann zum Abschluss die 13 noch ausstehenden Entscheidungen in Tokio. Unter anderem kämpft ja Bahnradhoffnung Emma Hinze um ihre zweite Medaille. Die dreimalige Weltmeisterin, die muss ab 3.18 Uhr mitteleuropäischer Zeit im Sprint-Halbfinale gegen die Kanadierin Mitchell ran. Und nur eine Stunde später folgt dann hoffentlich auch für sie das Rennen um Gold. Da ist sie dann wirklich hoffentlich dabei. Wir drücken die Daumen. Im Kairin der Männer stehen Maximilian Devi und Stefan Bötticher im Viertelfinale. Das gibt es dann ab 3.24 Uhr
0: schon davor, um Mitternacht deutscher Zeit treten die Männer zum letzten Leichtathletikwettbewerb an. In Sapporo steigt der Marathon. Die Favoriten sind, ja, dabei wohl Rio-Sieger Eliud Kipchoge, sein kenianischer Landsmann Lawrence Cherono und Tola Shura aus Äthiopien. Äthiopien für Deutschland sind Amanal Petros, Henrik Pfeiffer und Richard Ringer am Start.
2: Und dann gibt es ja morgen auch zum krönenden Abschluss die entsprechende Feier, bei der Wettkano-Olympiasieger Ronald Raue dann die deutsche Fahne ins Stadion tragen. Die Delegationen werden aber, wie schon bei der Eröffnungsfeier, dann ein bisschen kleiner ausfallen. Die Corona-Maßnahmen haben es ja nötig gemacht, dass die Olympioniken bereits jeweils zwei Tage nach ihren Wettkämpfen schon abreisen mussten. Es sind also nicht mehr so viele da. Raue wird nicht allein laufen, ein paar sind noch dabei, aber es wird schon ein bisschen, bisschen übersichtlicher werden, von daher vielleicht aber auch nicht ganz so lange dauern wie die Eröffnungsfeier. Wir werden auf jeden Fall morgen über alles nochmal sprechen, hier bei uns auf sportpodcast.de. Wir fassen dann natürlich auch den letzten Entscheidungstag für euch nochmal zusammen. Das war's für heute. Danke wieder für euer Interesse und bleibt dem Flair der Ringe bis zum, ich sage jetzt mal, bitteren Ende dann morgen gewogen. Ihr auf meinsportpodcast.de oder mit dem Podcatcher Eure Wahl. Wir sagen danke Malte Asmus und Moritz Knorr. Tschüss.
0: Ciao. Das Flair der Ringe. Der Podcast rund um die Olympischen Spiele auf mein Sportpodcast.de.